0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Lorsque dans un malheureux concours de circonstances, le robinet de la cuisine de Paul Solveg se met à fuir et que sa femme le quitte, ce parisien en crise décide lui aussi de prendre la tangente. Direction la République tchèque, plus précisément la Moravie, la Moravie où il est attiré comme un aimant à la faveur de la découverte de la photo mystérieuse d'une femme disparue. Cette enquête doublée d'une quête du personnage principal est au cœur du roman de l'écrivain français Jérôme Bonnetto, praguois d'adoption. Le silence des carpes, publié aux éditions Inculte, est un livre qu'Anna Kubishta vous invite à découvrir en compagnie donc de son auteur Jérôme Bonetto.
1: Jérôme Bonnetto, bonjour Bonjour euh, Vous êtes écrivain, vous vivez à Prague depuis une douzaine d'années, vous enseignez le français. Euh, vous avez sorti au début de cette année votre quatrième roman, si je ne me trompe pas, qui s'appelle « Le silence des carpes ». Alors euh, c'est un ouvrage qui est également votre second roman publié euh, aux éditions Inculte. Euh, alors ce livre nous intéresse tout particulièrement à Radio Prague International parce qu'il se déroule ici, en République tchèque, ou plus particulièrement en Moravie, on y reviendra évidemment. Peut-être pour commencer, avant de parler du récit lui-même, j'aurais aimé vous demander, quand un écrivain euh, vit dans un autre pays euh, que le sien, est-ce que c'est un passage obligé que d'écrire sur son pays d'adoption parce que l'altérité, les questionnements, euh, les remises en question que suscite l'exil dans le pire des cas, l'expatriation dans le meilleur des cas, euh, peuvent être une source d'inspiration féconde. Alors est-ce que c'est automatique Et est-ce que vous avez eu soudain ce besoin d'écrire sur ce pays d'adoption
2: Je ne crois pas que ce soit automatique, mais euh, bon, le besoin se fait sentir euh, au fur et à mesure. Euh, plus on reste dans un pays, plus on est imprégné par ce pays. Et fatalement, comme on écrit avec euh, bon, sa propre matière... Euh, euh, bah ça, ça se diffuse d'une manière ou d'une autre alors ça peut se diffuser de différentes manières on n'est pas obligé d'écrire une histoire qui se passerait forcément dans ce pays là euh, mais là j'avais envie de le faire j'avais envie de le faire euh, pour notamment euh, bah, rendre aussi à ce pays ce qu'il m'a donné puisque sa culture euh, le, la vie au quotidien le, le, les images que je vois, l'architecture tout ça on, est en moi c'était une manière pour moi voilà, de peut-être de, de souligner cela
1: un hommage donc — Une forme d'hommage.
2: — Oui, une forme d'hommage. une forme d'hommage. Alors je le dis, l'hommage, il, il est à la République tchèque parce que bah, j'y suis très attaché. Je pense qu'il y a, au-delà de cet hommage à la République tchèque, un hommage à la culture. Euh, quel que soit le pays dans lequel on évolue, cette culture s'infuse en nous. Et euh, on ne peut pas y échapper. Quoi. Il faut, lorsque l'on écrit, on passe par cela. Et donc moi, pour, euh, forcément, c'est la République tchèque. Je suis là depuis 12 ans. Et euh, ce pays est inscrit en moi maintenant
1: passons un petit peu au récit en lui-même. Donc, Le silence des carpes, c'est à la fois une quête, mais aussi une enquête. Votre personnage principal, Paul Solveig, qui s'embarque dans une enquête en fait en Moravie, donc ça c'est pour le côté un petit peu, euh, tout petit peu policier, c'est pas vraiment ça, mais, euh, mais, mais quand même, vous allez pouvoir nous en parler, mais il entreprend aussi, peut-être sans s'en rendre compte, une quête de soi-même.
2: Oui, il part et il part il part en étant un personnage en crise hein. son, ce, sa femme le quitte il est un petit peu en rupture avec son, son travail il ne trouve plus tellement de sens à Paris et lorsqu'il trouve cette photo euh, qui a été échappée qui a laissé échapper un, un ouvrier euh, il est complètement fasciné par cette photo il voit là une, une raison absurde en fait, de, de, de quitter la vie qu'il a il décide de partir à la, à la recherche de cette femme qui a été euh, avalée derrière le mur pendant le, la normalisation il ne sait pas du tout ce qu'il qu cherche précisément. Et il va le découvrir petit à petit, euh, au fur et à mesure de sa quête, qui est une quête de soi, et de son enquête, qui est l'enquête pour euh, retrouver euh, cette femme. Euh, bon, effectivement, le, le polar est plus euh, ici comme un...
1: Comme un prétexte. Euh, oui,
2: comme un prétexte à, à plus quelque chose autour de la quête de soi. C'est plus un roman initiatique euh, euh, qu'un polar en soi. Mais... Euh, je ne crois pas qu'il faille complètement laisser ce, ce, ce moteur de l'intrigue qui me paraît être important quand même parce qu'il euh, permet également d'intégrer la, la réflexion sur l'histoire. Je ne peux pas en dire trop bien sûr, mais euh, ce, ce, la disparition de cette femme est peut-être liée à un événement historique et donc euh, je voulais également en parler parce que c'est quelque chose qui me paraît important euh, aujourd'hui. Il y a un héritage. Un héritage de cette période et c'est pas toujours facile de vivre avec son avec cet héritage quand on y est participé ou que l'on soit les enfants de cette génération
1: de cette génération donc de, disons de la normalisation daprès hein, oui. euh, d'après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques hein.
2: voilà exactement la, la, la génération suivante m'intéresse plus particulièrement comment on vit avec cet héritage là quand on n'a pas fait la révolution de 89 lorsqu'on est les enfants de ceux qui ont fait la révolution euh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il en reste et donc, euh, mon personnage, Paul Solveig, va rencontrer euh, justement ces euh, deux personnages qui vont être, euh, qui vont représenter cette, cette génération-là. Puis, il va rencontrer un troisième personnage qui, ouais. lui, fait plutôt partie de la génération précédente. Et donc qui celle, vécu, de celle de l'exil. Celle mmh. de l'exil, celle qui avait vécu ou qui a échappé par l'exil à la normalisation. Et ça m'intéressait d'aborder cette, cette question-là par le biais du polar, bien sûr.
1: Alors, le roman s'articule sur deux récits. Hein. On ne va pas euh, tout déflorer, évidemment, mais il faut quand même en parler. Euh, c'est des, des récits qui vont se compléter, peut-être euh, converger. Hein. D'un côté, il y a l'histoire de Paul Solveig. Hein. Euh, de l'autre, celle de deux pêcheurs moraves qui découvrent un, un lac mystérieux. C'est là où on en vient euh, aux fameuses carpes. J'avais envie de dire, il y a presque quelque chose de l'ordre du merveilleux, en fait, dans ce récit euh, parallèle. Et je trouve que c'est euh, presque en accord avec l'appétence de la culture tchèque pour le conte. Est-ce mmh. que c'est quelque chose... Euh, qui est venu un peu naturellement par, euh, finalement, cette culture du conte euh, que, évidemment, vous avez dû euh, apprendre à connaître.
2: Oui, c'est évident. Euh, J'avais envie de mettre ça dedans. Euh, le, le, le conte est ici euh, quelque chose de tout à fait prégnant. Euh, c'est intéressant de voir, par exemple, à la télévision, euh, près de Noël, euh, le, la multiplication des contes. Euh, quelque chose qui est quasiment impossible à imaginer euh, à la télévision, télévision française, de voir des contes qui ont été filmés dans les années 80... Euh, et qui paraissent euh, presque kitsch, hein, on mmh. va dire.
1: Le seul conte français auquel ça me fait penser, c'est Jacques Demi euh, et Podane, et à peu ouais. près c'est le seul représentant. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai. Il y, a, il y a quelque chose, effectivement, chez <rire> Jacques demi aussi, d'un de de, mélange de cruauté et de douceur. En tout cas, le conte, on le, moi je crois qu'il s'explique par, par le paysage. Hein, quand on se balade dans le, dans le paysage tchèque, dans les forêts, dans les, autour des lacs, autour des, des, des étangs, des marais, euh, on comprend tout de suite pourquoi le personnage du Vodnik existe c'est c'est absolument évident donc euh, la découverte du personnage la découverte de la république tchèque et notamment de la Moravie c'est aussi la découverte du, du paysage et de quelque chose qui est de l'ordre de l'âme profonde du pays si je peux me permettre d'employer ce terme là il y a par ailleurs euh, des auteurs qui, qui me sont chers je pense à Ota Pavel ou à Rabal, Rabal aussi hein, intègre le merveilleux dans, dans ses textes mais Ota Pavel également donc c'était aussi une, également une manière de lui rendre hommage je crois que je suis, je suis parti avec cette idée là on va mettre deux personnages qui s'appellent au tapavel et qui euh, qui pêche parce que euh, voilà c'est c'est dans l'un de ces dans l'un de ces textes c'est quelque chose qui c'est une activité qui est euh, centrale après euh, je me suis servi de ce de ce premier fil pour aussi dérouler, on va dire, le, le, des éléments de culture tchèque. On retrouve euh, d'autres auteurs, d'autres personnages mm -hmm. de, la, de la vie tchèque. Il bon, y a, y a Bohumil Harabal, bien sûr, il y a Milan Kundera, il y a Miroslav Tichy. Il y a le photographe. Ouais. photographe euh, J'ai essayé de, de me servir de, ce, de ces deux catalyseurs pour... Euh, euh, diffuser petit à petit le, le, les éléments de tchèques qui, qui, qui m'intéressent et qui, qui définissent, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une partie aujourd'hui de mon identité.
1: Alors c'est intéressant justement euh, sur ces références, hein, parce que euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que vous avez quand même réussi à déjouer euh, les pièges d'un terrain miné, parce que glisser des références euh, dans un roman, ça peut parfois être un écueil, hein, on peut tomber dans le folklore, ça peut être plaqué de manière un peu artificielle pour faire un peu couleur locale et euh, finalement, en fait, vous truffez votre récit de référence donc littéraire, cinématographique, donc ces noms euh, finalement de personnages euh, secondaires, on va dire, mais qui ont des noms de grands écrivains tchèques. Euh, et on a plutôt l'impression que vous avez choisi de jouer un jeu malicieux, en fait, avec le lecteur averti. Et puis pour le lecteur non averti, finalement, bah, ça passe bien. Euh, C'était aussi une idée comme ça de, 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 de jouer justement avec la personne à l'autre bout
2: Oui, oui, j'avais envie de jouer, j'avais envie de jouer effectivement, parce que bah, la, la culture tchèque prête au jeu et euh, bon le, le name dropping c'est facile en fait de, de, de jeter des noms dans un texte c'est pas tellement ça le plus ce qui me paraissait le plus intéressant ce qui me paraissait le plus intéressant c'était comment faire infuser les œuvres qui, que j'aime dans dans mon écriture parce que bah, j'ai quand même un personnage qui, crée la, qui qui raconte sa vie à la première personne hein, comment faire infuser cela et donc bah, je me suis amusé à faire effectivement des clins d'œil mais pas que pas que ça euh, le, le le ton employé par, le, par la narration et également un hommage à l'humour tchèque, à l'ironie tchèque, à un regard qui est toujours un peu aigre-doux comme ça. Un
1: peu décalé aussi. Un peu
2: décalé bien sûr. Oui. C'est une certaine culture tchèque, c'est celle que moi j'apprécie plus particulièrement. Il y a bien sûr de tout. Hein. Ces personnages qui ont le même nom, par exemple, que Bohumil Rabal, lorsqu'il est décrit, il n'est pas décrit comme Bohumil Rabal exactement. Tout à fait. Oui. Il a une moustache, par exemple, voilà, ce, que, ce que Rabal n'a pas. Euh, mais ça met un petit peu le, la puce à l'oreille pour trouver du Rabal ailleurs.
1: Alors ça, c'est le côté littéraire, mais le cinéma, évidemment, et la nouvelle vague tchécoslovaque aussi très présente. Euh, et en effet, par exemple, dans les scènes, euh, par exemple, euh, pour revenir à ces scènes avec les pêcheurs et leurs comparses à l'auberge locale, on a toujours l'impression de se retrouver finalement dans un film de Forman.
2: Oui, dans un film de Forman. Et Menzel aussi. J'ai beaucoup, beaucoup euh, travaillé avec, euh, avec des films de, de Menzel. Oui, bah, y a, y a, y a, à l'intérieur du, du roman, il y a le film entier, Les amours d'une blonde, qui est raconté. Voilà. Alors, j'espère que ceux qui veulent qui aiment pas savoir la fin des films sauront sauter la, la dernière page. Mais euh, j'avais vraiment envie de rendre hommage à ce film. Bon, Forman est surtout connu en France pour Amadeus ou, ou euh, je sais pas, pour Man of the Moon, des, des films américains, on va dire sa période américaine, ou Valmont. Et euh, il, était, il était temps de remettre un petit peu les films tchèques, qui sont des films absolument merveilleux d'une d'un charme extraordinaire et qui porte déjà en eux toute la toutes les, les thématiques euh, de Forman et bien sûr avec les thématiques de Forman quelque chose de bah de de l'époque euh, mais pas que je crois quelque chose qui est intemporel et qui euh, voilà, qui, qui, qui respire le tchèque, pour moi. Il y, a des, il y a des passerelles aussi avec la culture française, parce que derrière Forman, moi, je vois aussi Jules et Jim. Oui,
1: il y a ce trio, hein, parce qu'en euh, dehors des pêcheurs, on a quand même toujours Paul Solveig et, et, sa, Solveig et euh, sa quête, et qui rencontrent justement cette jeune femme et un autre jeune homme aussi, donc une espèce de ce trio euh, comme ça, très Jules et Jim, en effet.
2: Oui, et M Mila est une, une passionnée de, de cinéma, et va initier petit à petit Paul, ah bah là justement la culture tchèque donc ça ça, ça passe par un personnage un peu extérieur forcément.
1: C'est un rite de passage, hein, d'ailleurs. C'est un rite de
2: passage, oui, parce qu'ils ont créé une sorte de, de cercle des, des cinéphiles disparus, quelque chose comme ça. Oui. Et euh, la règle pour rentrer dans ce cercle, c'est d'être un spécialiste de cinéma, un amoureux du cinéma. Il ne s'agit pas d'être un ami, hein, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être versé dans le cinéma. Donc, ils, ils ont formé un groupe un peu caché, une, une équipe souterraine, comme ça. Et l'un des buts de notre personnage, Paul Solveig, c'est de rentrer dans ce, dans ce cercle de cinéphiles. Et donc euh, il va se, se gaver de, de films et de littérature tchèque pour euh, passer une sorte de concours, parce qu'il croit être un concours, euh, et rentrer, passer de l'autre côté, rentrer dans le cercle des, des cinéphiles. Et donc euh, cette Mila, qui est une sorte de, de chef, euh, chef cinéphile, lui présente un, Antonine, un cinéaste qui, qui est en recherche de production, on va dire, et qui, euh, qui vivote, qui se retrouve charpentier, et euh, qui vivote en attendant de pouvoir euh, bah, créer ce qu'il a envie de faire, euh, des, les, les films, films qu'il a au fond de lui. Voilà.
1: Alors vous avez rédigé ce roman à la faveur de la pandémie de Covid-19, finalement on voit que même une pandémie peut avoir du bon pour la création euh, en solitaire qu'est la littérature. Euh, Puisqu'on parlait de l'histoire tout à l'heure justement, comment est-ce que vous avez travaillé euh, sur cette histoire récente de la Tchécoslovaquie, de la normalisation des années 70 Est-ce que vous vous êtes quand même un peu plongé dans des euh, livres d'histoire où finalement vous n'avez pas voulu être trop, trop euh, imprégné non plus de théorie
2: je suis là depuis 12 ans, en fait. Je, je, pas, moi, je, je lis beaucoup, donc je passe mon temps à lire des choses. Je n'avais pas besoin de, de faire un travail de recherche spécifique à l'avance. J'avais été frappé par un livre de, qui, avait, qui avait été fait par l'Institut de recherche des régimes totalitaires sur les photographies d'espions, de, en fait, de ouais. la police secrète. De la police
1: politique. Ouais. La police
2: politique. Et donc, c'était ces photos qui m'avaient marqué, notamment une photo. Donc, c'est que des photos cachées. Euh, prise avec des petits appareils qu'on devait sous mettre le sous manteau. le manteau, dans les, dans les landaux même. J'avais vu qu'on prenait des photos dans les landaux pour, pour suivre des, des personnages visés. Et j'avais été frappé par la photo d'un homme au zoo qui regardait le, le photographe, une photo tout à fait bien cadrée comparée aux autres, et qui regardait le photographe signe que, que l'espion était un ami en réalité et donc euh, qu'il avait pu être euh, voilà, dénoncé par ça et donc ce, cette photo là qui m'avait marqué euh, m'avait donné l'idée qu'on pouvait faire quelque chose avec les photos la photographie et que ça, ça disait énormément de choses sur le rapport entre les gens je ne peux pas en dire beaucoup plus. Non, hein. parce que sinon, on,
1: on, a, on a bien dit, il ne faut pas tout déflorer, il faut lire le livre. Ça, c'est sûr. Euh, J'aimerais quand même mentionner, alors c'est vraiment pour la petite histoire, le nom de ce village de Moravie où se déroule le récit, puisque c'est un village imaginaire. Il y a un joli jeu de mots entre le mot « bled » et euh, « led Enfin, mm -hmm. disons une consonance, une, euh, voilà, la fin du mot est plutôt tchèque. C'était rigolo quand même.
2: Oui, je me suis permis cela, oui, effectivement. Quand je suis arrivé en République tchèque, j'étais un, un amoureux de Prague absolu et euh, j'avais du mal à sortir de Prague. Et puis, euh, depuis quelques années, j'ai décidé de faire toutes les villes moyennes. Et donc, je prends le train, je prends la voiture et je passe un week-end ou quelques jours dans les villes moyennes. Et je, je suis tombé amoureux, justement, de, de toutes les, les villes moyennes tchèques, parfois même des petites villes. Euh, donc c'est un, un peu tendrement hein, que j'appelle ça euh, Bled-Nissé parce qu'en français on utilise le terme Bled pour parler d'un lieu perdu, d'une petite ville qui, euh, qui n'a rien, qui n'est pas très très intéressante d'ailleurs et qui renvoie en fait à un terme euh, plutôt arabe je Bien pense sûr. puisque le Bled c'est l'endroit, le village ou la petite ville vers lequel retournent les, les gens qui habitent en France mais qui sont originaires euh, en afrique du Nord Bon, il y a aussi autre chose, c'est que moi, je viens de Nice. Donc, en plus de, de l'Adnice, ça me permet, permettait aussi de faire un petit clin d'œil à, à ma ville d'origine.
1: C'est vrai, voilà. c'est vrai, ça, je ne l'avais <rire> pas vu. Un mot peut-être sur la maison d'édition euh, chez qui vous publiez ce roman, c'est euh, les éditions Incultes. Alors, c'est votre deuxième roman dans cette maison, hein, dont on avait eu l'occasion de parler d'ailleurs ici, il y a quelques années, en lien avec le livre d'Hélène Gaudy autour du ghetto de Térésine. Donc c'est votre deuxième roman publié chez eux. Euh, comment est-ce qu'a été accueilli votre manuscrit Comment est-ce que vous avez peut-être travaillé au niveau de, avec euh, l'équipe voilà, euh, éditoriale
2: euh, bah, Le premier, je l'ai envoyé par la Poste. Hein, donc euh, il est, Tout simplement. Euh, tout simplement, euh, j'ai eu la chance d'être euh, lu et apprécié. Euh, le deuxième a été lu par mon éditeur, euh, Alexandre Civico qui euh, l'a voilà, apprécié. Ensuite, on travaille sur le texte, euh, comme pour le premier. Donc, il y a des propositions de, de correction. Euh, J'ai beaucoup retravaillé, en réalité, le début, hein, toute la partie, euh, uh -huh. la partie à Paris. Euh, la partie tchèque fonctionnait euh, très, très bien. La partie parisienne fonctionnait moins bien. Alors, on a un peu taillé, on va dire, dans le,
1: dans le, gras. <rire> dans
2: le gras pour vite, vite, vite arriver euh, <rire> en République tchèque. Euh, bon, c'est une maison d'édition qui, qui est formidable, avec, euh, Ouais, des, gens, des gens que j'apprécie beaucoup et qui font un travail, euh, je crois qu'il faut absolument tout lire de cette maison d'édition j'ai commencé à faire un, un grand travail de lecture, là je suis en train de, les, de prendre les textes les uns après les autres et le texte que vous avez évoqué d'Hélène Gaudy est une merveille que je, conseille, que je conseille absolument sur, euh, sur Thérésine et pas que sur Thérésine, hein, sur euh, l'usage du mensonge en réalité, je crois que c'est vraiment ce que, la manière dont, dont le mensonge euh, a été utilisé
1: euh, difficile de faire la promotion d'un roman à l'heure actuelle. Hein. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a quand même des choses de prévues euh, autour de votre roman
2: pour la certitude des pierres, il y avait plein de choses de prévues. Et puis, bien sûr, tout est, tout est tombé à l'eau, euh, tous les festivals. Le, les...
1: Ça, c'était l'an dernier. Hein. Ouais,
2: c'était l'an dernier. Bon, là, fatalement, les librairies euh, bon, invitent euh, invite moins les, les auteurs. En plus, je suis à Prague, donc c'est un peu difficile d'imaginer que je puisse prendre l'avion pour aller là-bas. Donc, il y a moins de choses, hein, pour, être, pour être honnête. Il y a moins de propositions, mais euh, je pense que c'est lié uniquement à... La... Au Covid. La diffusion se fait à travers notamment les réseaux sociaux. Les libraires, il y a beaucoup de libraires qui en font un, en font un coup de cœur. Donc on est quand même bien suivi par les libraires, c'est appréciable. Et ils publient des recensions, voilà, ils, mettent, ils mettent des photographies sur Instagram ou sur Facebook.
1: C'est le cas d'ailleurs à l'heure actuelle à Paris, c'est ça
2: Oui, oui. Dans une librairie. Oui, oui. effectivement, il y a une librairie par exemple qui a. Euh, décidé de, de fabriquer une vitrine euh, autour de la culture tchèque et donc elle a mis tous les livres tchèques qu'elle avait euh, avec euh, au milieu le mien, donc pour moi c'est vraiment une, une, une grande chance et surtout une fierté d'être un modeste passeur de la, de la culture tchèque parce que il faut continuer je crois de, de faire ce travail là de, de diffusion elle est, il y a des auteurs qui sont lus et appréciés mais je pense que euh, si elle était davantage connue euh, je crois que les français n'y perdraient pas au change
1: alors peut-être une dernière question et là on revient un peu plus à votre roman euh, puisque le cinéma est très important euh, dans, dans, dans ce livre hein, le, le silence des carpes en imaginant comme ça euh, de manière utopique que ce roman soit filmé quelle bande-son vous choisiriez quelle musique serait la plus appropriée
2: oh, je mettrais de, euh, oui, de la musique traditionnelle morave avec aussi un peu de jazz voilà, j'écoute plus tellement de jazz, j'écoute de la musique classique, mais il faut qu'il y ait quelque chose, qui, voilà, quelque chose qui chante le plus possible. Et de La musique traditionnelle, euh, morave, euh, qui, est, qui, est, qui est parfaite pour ça, qui est aigre, douce, euh, euh, avec des chansons euh, tristes et joyeuses à la fois.
1: Le, silence des, le silence des carpes, c'est aux éditions Inculte. Merci Jérôme Bonetto.
2: Merci.
0: C'est ainsi que s'achève cette émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Nasli Cheno,